0: Olá, meu nome é Vanessa Coffee Bareta, sou estudante do curso de Licenciatura em Matemática no Instituto Federal de Caxias do Sul e hoje vou abordar as principais ideias sobre o texto. Os jogos na aprendizagem matemática de pessoas com o espectro autista. Os jogos constituem um recurso privilegiado para aprendizagem e, quando bem utilizados, ampliam possibilidades de compreensão através de experiências significativas. Conforme dados do INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, os dados mostram que 92,1% dos estudantes com deficiência estão incluídos em classes comuns. Entre esse público estão os alunos com o TEA, transtorno do espectro autista, uma deficiência determinada a partir de características ou de sintomas comportamentais, ligados a comprometimentos na comunicação e na interação social. Seus sintomas podem variar entre os indivíduos portadores, variar em grau de intensidade e em ocorrência de manifestações, cujas causas ainda não são totalmente conhecidas. ao aluno com o transtorno de espectro autista, também é garantido o direito à aprendizagem e que o ensino de matemática é de suma importância para os autistas. Esse trabalho aborda a utilização de jogos no desenvolvimento da aprendizagem, dos conhecimentos matemáticos, considerando os alunos com o transtorno. Desse modo... Parte-se do seguinte questionamento. O uso dos jogos pode favorecer o processo de aprendizagem de matemática de alunos com o transtorno de espectro autista? O objetivo proposto é estudar, analisar e caracterizar o jogo como uma possibilidade para a aprendizagem dos conceitos matemáticos tendo em vista os alunos com o TEA. O termo autismo, do grego autos, que significa eu próprio, foi empregado pela primeira vez, em 1908, pelo psiquiatra Eugen Bleuler para caracterizar sintomas de pessoas com esquizofrenia, que pareciam fugir da realidade e se isolar em um mundo interior. Existem relatos que os primeiros estudos voltados para a compreensão do autismo foram feitos por Léo Kanner e Hans Rasperger. Os dois psiquiatras produziram de forma independente relatos sistemáticos dos casos que estudavam e formularam hipóteses e teorias para essa síndrome até então desconhecida. Kanner observou que as pessoas apresentavam características como inabilidade no relacionamento interpessoal, atrasos na aquisição da fala, dificuldades na atividade motora global e resistência a mudanças. Já Asper, por sua vez, reconheceu características semelhantes, no entanto, fez descrições mais amplas, no sentido de verificar a dificuldade da pessoa em fixar o olhar, a dificuldade dos pais em constatar os comprometimentos dos primeiros anos de vida da criança e a presença de um transtorno profundo do afeto. Apesar dos estudos serem praticamente na mesma época, o trabalho de Asperger só foi reconhecido por volta de 1980, devido ao fato de a publicação original ter sido feita em alemão. Já o estudo de Kanner, por sua vez, foi rapidamente aceito pela comunidade científica. Com o passar do tempo, estudos e pesquisas avançaram. Para Maiara Gaiato, os déficits na área de comunicação e de interação social, podem apresentar características como falta de interesse por coisa que outras pessoas propõem, dificuldade de se relacionar socialmente de forma adequada, bloqueio para iniciar ou responder a interações sociais, manifestação de pouco interesse na fala de outras pessoas, dificuldade na comunicação verbal e não verbal, embaraço para entender gestos, expressões faciais, ou sinais corporais de outras pessoas e dificuldade para se adaptar em situações sociais variadas. A autora ainda apresenta alguns outros sintomas que podem estar presentes quanto a categoria de interesses restritos e padrões repetitivos, tais como movimentos repetitivos ou estereotipados, com objetos ou com a fala, apego à rotina, comportamentos padronizados e fixação por determinado tema ou interesse, sensibilidade a estímulo como som, texturas ou objetos luminosos, estereotípias motoras e grande apego a determinados objetos e alteração na sensibilidade à dor. O diagnóstico é clínico e envolve uma equipe multidisciplinar, geralmente formada por psiquiatras, neurologistas, fonaudiólogos e psicólogos. No entanto, há uma grande dificuldade para se fechar um diagnóstico de TEA, apesar dos critérios definidos e dos instrumentos já existentes, porque não há exames clínicos que determinem com certeza a incidência do transtorno. A falta de clareza com relação à causa do transtorno de espectro autista também representa um obstáculo para o diagnóstico. Vivencia-se nos últimos anos no Brasil um movimento em direção à valorização e à efetivação de políticas públicas para a inclusão. Especificamente em relação ao transtorno de espectro autista, no ano de 2012 foi publicada a Lei número 12.764, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com o Transtorno do Espectro Autista. Através deste instrumento, as pessoas com TEA passam a ser oficialmente consideradas como pessoas com deficiência, tendo direito a todas as políticas de inclusão. É necessário compreender as peculiaridades da pessoa com o transtorno do espectro autista, reconhecer suas possibilidades educativas, desenvolver práticas pedagógicas e ações inclusivas para que se possa garantir seu direito à aprendizagem. A inclusão escolar nesse contexto é um processo que tem acontecido gradativamente e que ainda demanda muitas ações a fim de se efetivar. A inclusão de alunos com o transtorno do espectro autista é cercada de desafios e pressupõe o conhecimento das especificidades do transtorno para que se proceda ao processo de ensino-aprendizagem desses indivíduos. Gaiato declara que as escolas são muito importantes, tanto pela oportunidade de aprendizagem quanto pela possibilidade de interação social que são oferecidas às pessoas com o TEA. Ao considerar o atendimento educacional de alunos com o TEA, o que precisa ser entendido por professores e demais profissionais da escola é que eles são capazes de aprender. Trago aqui uma fala de Gaiato que diz a criança com autismo tem capacidade de aprender porém, o faz de maneira diferente. Entender as dificuldades que cada criança traz consigo e ensiná-la, a partir disso, é o maior desafio de um educador, que pode fazer a diferença incrível na vida de uma criança com autismo. O primeiro passo do professor é conhecer o seu aluno. Assim, será possível estabelecer as prioridades ao reconhecer quais habilidades o autista possui e quais ele necessita desenvolver. Não se trata de ignorar as limitações que estão presentes no transtorno do espectro autista, mas de focalizar as capacidades para que outras habilidades sejam favorecidas. O trabalho com o um aluno com o transtorno do espectro autista não deve pautar-se na proposição de uma atividade, esperando que ele responda adequadamente ao esperado. Mas, ao contrário, é primordial observar suas reações e respostas, atentar-se para os sentidos elaborados pelo estudante, que poderão ser posteriormente explorados e organizados com mais eficiência. O professor necessita descobrir os pontos fortes da pessoa e usá-las ao seu favor, de forma a fomentar a aprendizagem e a socialização. E aqui listamos três pontos fortes que comumente estão presentes nas pessoas com o transtorno do espectro autista. A habilidade do pensamento de baixo para cima, ou seja, a capacidade de prestar mais atenção aos detalhes. O pensamento associativo, que está ligado à memória de longo prazo e à habilidade de estabelecer conexões acerca de determinados temas e o pensamento criativo, que possibilita ao autista a maior probabilidade de ter saltos criativos ou ideias inovadoras. Algumas estratégias podem ser utilizadas em sala de aula, como Usar materiais do interesse do aluno para desenvolver as atividades Explicar de maneira clara o objetivo do trabalho a ser realizado Retirar estímulos secundários posicionar o estudante mais à frente, envolvê-lo na organização da atividade, estabelecer uma rotina para a aula, ilustrando com imagens, adotar reforçadores positivos como adesivos, carimbos e elogios, usar recursos visuais e estimular o trabalho em grupo. Isso tudo pode favorecer o aprendizado desses alunos. Essas estratégias não esgotam as possibilidades uma vez que, à medida que o professor vai conhecendo o aluno, ele pode criar outras técnicas para viabilizar o trabalho pedagógico. Além disso, é importante lembrar que, dependendo do grau de comprometimento do educando, será necessária a intervenção de um profissional de apoio em sala de aula, conforme garantido por lei. O atendimento educacional especializado, AEE, no contraturno com um profissional da educação especial, também será importante para propiciar o desenvolvimento desse aluno. O educador precisa compreender sua função de mediador e descobrir as circunstâncias que possam propiciar o desenvolvimento dos alunos com TEA. É essencial que ele busque alternativas para que, muito além da interação social, o aluno autista tenha a oportunidade de aprender. Nesse sentido... Os jogos podem apresentar-se como uma estratégia interessante na prática pedagógica dos professores de modo a estimular a aprendizagem dos conceitos matemáticos por parte dos alunos com o transtorno de espectro autista. Os jogos podem ser importantes aliados para a aprendizagem dos conteúdos da matemática. Essa estratégia é bastante utilizada, pois desperta o interesse dos alunos, aborda os conteúdos de forma lúdica, permite a aquisição de habilidades e proporciona o envolvimento de toda a turma em torno de atividade. O jogo provoca no ser humano o desejo de participação e pleno envolvimento, pois de maneira geral desperta muito interesse, motiva e traz prazer. Por isso, é fundamental que nas instituições escolares os jogos constituam parte essencial das suas ações pedagógicas. Os jogos possibilitam aos educadores conhecer melhor seus alunos, suas habilidades, capacidades e competências, assim como permite também conhecer as suas limitações dificuldades e necessidades educativas. É possível encontrar uma infinidade de jogos que podem ser utilizados com fins pedagógicos, objetivando a introdução de um conteúdo, assimilação ou mesmo reforço de um conceito matemático definido. E aqui podemos elencar a classificação de alguns jogos. Os jogos de azar, que são aqueles que dependem apenas da sorte para vencer, Jogos de quebra-cabeça, onde geralmente o participante joga sozinho e precisa raciocinar para encontrar uma solução. Jogos de estratégia, que são aqueles que dependem unicamente do jogador que elabora uma estratégia para vencer. Jogos de fixação de conceitos, que são os jogos para fixar os conceitos trabalhados em sala de aula ou mesmo para tornar a assimilação dos conteúdos mais lúdica. Jogos pedagógicos, que no caso, neste grupo aqui, temos um objetivo pedagógico em que o lúdico atua para contribuir com o processo de ensino-aprendizagem. E jogos computacionais, que são aqueles projetados e executados em meio eletrônico. Ao utilizar os jogos no desenvolvimento da prática pedagógica, é recomendável que o professor assuma o papel de agente responsável pela adequada organização das ações educativas a serem implementadas e adote métodos e procedimentos compatíveis com os objetivos pretendidos e, acima de tudo, que tenha um envolvimento ativo no processo. É possível estabelecer alguns procedimentos essenciais para se desenvolver atividades envolvendo os, os jogos, como estratégia para a prática pedagógica e a aprendizagem.